0: Kita sampai pada seri baru Yunus Sang Nabi Yang Melarikan Diri Bagaimana mungkin sebagian besar orang yang mengetahui kisah Yunus dalam perut ikan paus Tetapi tidak pernah membaca kitab Yunus Keajaiban di perut paus memang asik diceritakan Tetapi kisah Yunus sebenarnya adalah kisah yang hebat Karena alasan yang berbeda Ikan paus ada di bab 1 Tetapi sampai anda mencapai akhir kitab Yunus Anda benar-benar tidak mengerti intinya. Tuhan masuk lebih dalam ke dalam pendengar Yunus daripada yang dilakukan Yunus di kedalaman perut ikan. Dan Yunus mungkin saja sama dengan Anda. Tidak masuk akal. Seberapa sering kita menggunakan alasan itu untuk menghindari mentaati Tuhan. Kita mencoba menjauh dari Tuhan dengan tidak membaca Alkitab, tidak pergi ke gereja, dan tidak berdoa. Namun, Seperti yang Yunus alami, mustahil untuk lari dari Tuhan. Perintahnya mengikuti kita kemanapun kita pergi. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Lari Dari Tuhan bagian kedua selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, Sama seperti Yunus menghabiskan tiga hari, tiga malam di dalam perut ikan. Aku pun akan menghabiskan tiga hari dan tiga malam di perut bumi. Dan sama seperti kebangkitanku adalah benar. Demikianlah Yunus pun benar. Dia mengikat kebangkitan pribadinya sendiri dengan realitas Yunus dalam perjanjian lama. Jadi, seperti yang saya katakan, jika Anda tidak menyukai Yunus, silakan saja jangan menyukainya. Tetapi Anda harus percaya padanya, karena Anda tidak bisa tidak percaya pada Yunus, tapi percaya kepada Tuhan Yesus. Karena jika Tuhan Yesus tidak mengatakan yang sebenarnya tentang Yunus, bagaimana Anda tahu dia mengatakan yang sebenarnya tentang hidup yang kekal? Tuhan Yesus untuk menjadi siapa dirinya? Anak Yahweh harus menjadi saksi yang tidak dapat disangkal. Dia harus akurat dalam setiap detail. Dia adalah manusia Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, Yunus itu nyata. Itu sudah cukup bagi saya. Saya bisa menghabiskan sisa hari ini untuk memberitahu Anda tentang semua argumen yang orang ajukan. Tetapi yang saya butuhkan hanyalah Tuhan. Saya berkata bahwa Yunus adalah orang yang nyata. Dan kitab ini harus dianggap sebagai kisah yang nyata. Diceritakan secara akurat dan itulah cara saya berencana untuk membahas kitab ini. Saya tidak akan memberitahu Anda alegorinya, saya akan mengajarkan kisahnya, karena kisahnya adalah kekuatan kitab ini. Apa yang terjadi pada Nabi Yunus? Tuhan Yesus Kristus menganggapnya sebagai pribadi yang nyata. Nah, kita sudah membahas semua hal pengantar itu. Apakah kita bisa memulainya sekarang? Kita tidak ada masalah dengan Yunus sekarang, kan? Kita akan baik-baik saja dengan Yunus, karena Tuhan Yesus berkata bahwa kita bisa baik-baik saja dengan Yunus. Benar? Nah, saya ingin Anda melihat bersama saya pada tiga ayat pertama dari pasal satu. Itu saja yang akan kita bicarakan. Tetapi jangan terlalu berharap akan hal itu, karena saya telah memikirkan banyak hal tentang ketiga ayat ini. Jadi inilah dia. Bagian pertama, arah Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatan telah sampai kepadaku. Hal pertama yang perlu Anda pahami adalah di awal kitab ini. Ini bukan ramalan biasa. Faktanya hanya ada satu kata nubuatan di seluruh kitab ini. Dan itulah kata yang Yunus khutbakan terhadap orang Niniwe. Ini benar-benar kisah tentang keterlibatan Yunus dengan Tuhan. Dan di awal kitab ini, kita memiliki perintah bagi Yunus. Arah bagi Yunus. dari Tuhan Yahweh. Dan arahnya jelas, sebenarnya ada dua perintah dalam firman yang Tuhan ucapkan kepada Yunus. Dia berkata, bangun dan pergilah. Ini adalah keharusan. Ini adalah perintah. Tuhan tidak berkata, Yunus, kami sedang berpikir untuk melakukan kampanye di Nineveh. Apa pendapatmu tentang itu? Atau bisakah kamu memberiku beberapa masukan tentang signifikansi budaya seorang Yahudi pergi ke Asyur dengan membawa pesan pengharapan. Dia tidak mengatakan semua itu. Dia datang langsung ke Yunus dan dia berkata, Yunus, dengarkan baik-baik. Aku punya dua hal yang aku ingin engkau lakukan. Bangunlah dan pergilah ke Niniwe dan berserulah terhadap mereka. Berapa banyak dari Anda yang berharap kenak Tuhan sejelas itu bagi kita semua? Anda bangun di pagi hari. Anda punya selembar kertas yang jatuh dari langit. Dikatakan, bangun dan pergilah. Dan Anda tahu ke mana harus pergi setiap hari dan apa yang harus dilakukan. Nah, pada saat itu tidak ada kesalahpahaman tentang kehendak langsung Tuhan. Tuhan telah memanggil dan menugaskan Yunus untuk pergi sebagai saksi, sebagai misionaris ke Niniwe. Dan sebelum kita masuk ke dalam ketidaktaatannya, izinkan saya memberitahu Anda mengapa itu menjadi hal yang sulit bagi Nabi ini. Anda lihat sebelum Yerobiam naik takta yang kita baca di Kitab Dua Raja-Raja. Israel telah berulang kali diganggu oleh invasi dari Asyur dan tentara Asyur. Dan karena ini ada kepahitan besar antara orang-orang Yahudi dan Asyur. Niniwe adalah ibu kota Asyur dan Nineveh adalah kota yang luar biasa. Kota ini memiliki 600.000 ribu penduduk yaitu, ya itu adalah megaopolis pada hari itu. Maksud saya itu adalah salah satu kota terbesar dalam sejarah. Dan kota itu dipenuhi dengan benteng-benteng besar. Penduduk Niniwe adalah penyembah berhala. Dan menurut kitab yang sedang kita baca ini, mereka adalah orang-orang yang sangat jahat. Sangat jahat sehingga bau kejahatan mereka naik ke surga. Dan masuk ke dalam lubang hidung Tuhan. Dan dia berkata, aku tidak bisa menghadapinya lagi. Pergi dan berserulah terhadap mereka. Dan pesan yang dia katakan kepada Yunus untuk diberikan kepada mereka adalah pergi dan beritahu mereka bahwa mereka punya waktu 40 hari untuk bertobat. Kalian punya waktu 40 hari dan jika kalian tidak bertobat dan tidak ada kebangkitan rohani, maka kalian akan menjadi sejarah. Nah, bukan kebetulan Yunus enggan menerima tugas ini yang kemudian tidak ditaatinya. Yunus membenci orang Asyur Bahkan tandai tempat Anda di pasal 1. Izinkan saya meminta Anda untuk melompat ke ayat kedua dari pasal 4 di mana dikatakan. Dan berdoa ia kepada Tuhan katanya. Ya Tuhan, bukankah telah katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang mengasihi dan penyayang. Yang panjang sabar dan berlimpah kasih setiap. Serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya Apa yang Yunus mau katakan Ya alasan saya tidak ingin pergi ke sana adalah Karena saya akan pergi ke sana dan berkhutbah Dan saya rasa mereka akan diselamatkan Dan dijauhkan dari penghakiman Dan saya tidak ingin mereka diselamatkan dan tidak mengalami penghakiman Saya ingin merasakan sakitnya penghakiman Karena saya tidak menyukai mereka Engkau ingin saya pergi berkhotbah kepada mereka. Saya ingin pergi menyatakan pengakiman atas mereka. Tuhan memanggil Yunus untuk pergi berkhotbah kepada orang-orang yang dia benci. Dan dia berkata, aku tidak akan melakukannya. Apakah Tuhan pernah meminta anda untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin anda lakukan? Apakah dia pernah meminta anda untuk bersaksi kepada orang yang mustahil bertobat? Di tempat kerja anda, anda ingin mereka dipecat bukan diselamatkan. Benar? Jadi Anda memiliki sedikit pemahaman mengapa Yunus enggan. Dia mendapatkan instruksinya dengan benar. Maksud saya, instruksi itu sangat jelas. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Yunus tidak akan melakukannya. Jadi kita sampai di ayat 3. Pada ketidaktaatan Yunus, ini benar-benar dasar untuk keseluruhan kitab ini. Dikatakan dalam ayat 3, Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus pasal 1 ayat 3a. Itu sendiri agak bodoh bukan? Dia mau lari dari Tuhan. Bagaimana caranya lari dari Tuhan? Dua kali dalam ayat ini dikatakan dia melarikan diri dari hadirat Tuhan. Dalam mazmur dikatakan kemanakah aku dapat pergi dari hadiratmu? Jika saya naik ke tempat tertinggi, Tuhan, Engkau ada di sana. Jika aku turun ke kedalaman orang mati, Engkau ada di sana. Jika saya melarikan diri ke timur atau barat, Engkau ada di sana, Tuhan, aku saya tidak bisa pergi kemanapun, di mana engkau tidak berada. Jadi bagaimana aku dapat lari darimu? Izinkan saya mengatakan beberapa dari anda sedang melarikan diri dari Tuhan, dan itu adalah hal yang sulit. Kemanapun anda berlari, Dia sudah ada di sana ketika anda sampai di sana. Bagian A, Yunus sengaja dalam ketidaktaatannya. Saya ingin Anda memperhatikan beberapa hal tentang ketidaktaatan orang ini. Pertama-tama, Yunus disengaja dalam ketidaktaatannya. Dia sengaja. Sekarang perhatikan baik-baik. Yunus berada di Yafo. Tuhan menyuruhnya pergi ke Niniwe. Dan dia menuju Tarsis. Nah, yang menarik adalah, Yafo justru berada di tengah. Niniwe ke arah sini dan Tarsis ke arah sana. Ketika saya menyatakan bahwa Yunus sengaja dalam ketidaktaatannya, inilah yang saya maksud. Ketika Tuhan menyuruhnya pergi dan berkhotbah kepada orang-orang Niniwe, Salah satu pilihannya adalah untuk tinggal di mana dia berada. Dia bisa saja tinggal di Yafo. Nah, Anda mungkin akan memberinya sedikit pujian karena tidak pergi ke arah yang Tuhan inginkan. Tetapi setidaknya, dia tidak pergi ke arah yang berlawanan. Maksud saya, itu seperti masalah yang sedang-sedang saja. Tapi Yunus tidak hanya tinggal di tempatnya. Dia tidak berkata, tidak. Saya tidak akan pergi. Dia berkata, Bukan saja saya tidak akan pergi ke sana. Saya pun akan pergi sejauh mungkin dari Niniwe. Dan kita diberitahu bahwa Tarsis adalah tempat paling barat yang dikenal orang-orang pada zaman Yunus. Beberapa orang mengatakan itu adalah kota peleburan tempat mereka merawat besi. Dan entah itu di Spanyol atau di pantai Afrika. Dimanapun itu, menurut perkiraan Yunus, Itu adalah sejauh mungkin dari kota kemana Tuhan telah memanggilnya. Tuhan berkata, Yunus, aku ingin kamu pergi ke sini. Yunus berkata, Saya tidak akan pergi ke sana dan saya tidak akan tinggal di sini. Saya akan pergi ke sana. Anda menyebutnya itu cukup memberontak. Sesekali Anda melihat orang melakukan hal itu hari ini. Anda tahu Tuhan memiliki rancangan pada mereka bahwa mereka seharusnya pergi ke sini. Dan mereka tidak hanya tidak pergi ke sana, mereka pergi sejauh yang mereka bisa. Ketidaktaatan Yunus adalah ketidaktaatan yang disengaja. Dia mengerti tanggung jawabnya, dia tahu apa panggilan Tuhan untuk dia lakukan. Tapi ahli-ahli melakukannya, dia tidak hanya tinggal di titik awal, dia pergi ke arah lain. Beberapa orang berpendapat bahwa Yunus memiliki rasa kebanggaan nasional yang lebih besar. daripada tanggung jawabnya untuk menaati Tuhan dalam penginjilan. Bahwa Yunus lebih memperhatikan bangsanya sendiri dan hal-hal mengerikan yang telah terjadi pada bangsanya dari Asur. Dia lebih seperti orang Amerika yang mengibarkan bendera daripada orang Kristen yang membawa Alkitab. Anda tahu salah satu bahaya yang kita miliki adalah kita mencintai negara kita ini dan negara ini penuh dengan kebebasan. kita harus ingat bahwa betapapun pentingnya bagi kita untuk menjadi seorang patriot dan membawa bendera dan memperjuangkan tujuan kebebasan kita, itu tidak boleh lebih tinggi dari panggilan Tuhan atas hidup kita untuk membawa Injil ke seluruh dunia. Kemanapun itu, prioritasnya Yunus sudah bercampur aduk. Ketidaktaatannya disengaja. Bagian B, Yunus tertipu dalam ketidaktaatannya. Dan kemudian hal yang kedua, Yang saya tulis adalah bahwa Yunus tertipu dalam ketidaktaatannya. Itu sering terjadi dengan keengganan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Izinkan saya mengatakannya seperti ini. Akan selalu ada kapal yang menunggu untuk membawa Anda menjauh dari Tuhan. Yunus turun ke tempat di mana dia akan pergi. Dia turun ke Yafo dan kemudian ada sebuah kapal di sana yang menuju Tarsis. Sejauh yang Anda bisa lari dari Tuhan dan rancangannya. Dan Anda tahu saya bisa mendengar Yunus sekarang. Dia pergi 75 mil ke Yavo dari rumahnya. Di mana pelabuhan itu berada. Dan kapal tidak datang dan pergi seperti yang terjadi hari ini. Sesuai jadwal. Kapal dan menyelesaikan urusannya di sini. Dan kapal itu datang ke sini. Lalu kapal itu menyelesaikan urusannya. Tidak ada jadwal kapal yang dipublikasikan. Dan Yunus sampai ke pelabuhan. Dan ada sebuah kapal dan dia berkata, oh itu pasti kehendak Tuhan. Maksud saya, ada kapal di sini, ini pasti dari Tuhan. Saya yakin saya melakukan hal yang benar. Ada kapal di sini untuk membawa saya kemana saya ingin pergi. Dan Anda tahu mengapa Anda tertawa. Saya tahu mengapa Anda tertawa. Setelah Anda menentukan apa yang akan Anda lakukan, Anda dapat mulai menafsirkan keadaan dengan cara apapun yang Anda inginkan. Bukan? Intinya adalah Yunus telah memutuskan apa yang akan dia lakukan. Dan dia telah menempuh perjalanan sejauh 75 mil. Untuk membuktikan maksudnya. Dan kemudian dia tiba di sana. Dan dia mulai menafsirkan keadaan untuk memvalidasi tekat pribadinya. Dan kemudian Alkitab berkata bahwa dia memiliki uang untuk membayar. Ya ampun, lihat ini. Saya punya cukup uang. Ini pasti dari Tuhan. Saya sudah sering mendengar ini. Terutama dalam beberapa tahun terakhir. Bisakah saya memberi Anda versi yang terperbarui? Oh pendeta, jika itu bukan kehendak Tuhan, kami tidak akan bertemu. Tunggu sebentar. Sekarang Anda lihat, Yunus memiliki keadaan di sini. Dan dia memiliki firman Tuhan yang diwahyukan secara mutlak dan jelas di sini. Dia memiliki demikianlah firman Tuhan yang sangat jelas. Tidak ada yang bisa salah memahaminya. Bangunlah dan pergilah ke Nineveh. dan berserulah terhadap mereka. Tetapi Tuhan, ada sebuah kapal di sini, menunggu untuk pergi ke Tarsis. Itu pasti kehendakmu. Tidak. Tapi pendeta, kami tidak akan bertemu jika bukan karena kehendak Tuhan. Jangan membuat Tuhan bertanggung jawab untuk itu. Tuhan memiliki standar tertentu yang sangat jelas, dan Anda tidak dapat menggunakan keadaan Anda untuk mendapatkan jalan Anda sendiri. Jika Anda memiliki firman yang jelas dari Tuhan, Dan tidakkah Anda senang kita memiliki firman yang jelas dari Tuhan dalam banyak hal? Jika Anda memiliki firman yang jelas dari Tuhan, Anda tidak akan pernah bisa menafsirkan keadaan untuk mendukung tindakan lain selain melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dan firman Tuhan benar-benar sinonim satu sama lain. Jangan datang kepada saya dan berkata, saya tahu Anda tidak seharusnya melakukan perzinahan atau apapun. Tetapi saya hanya merasakan bahwa Tuhan ada di dalamnya. Tidak, Tuhan tidak ada di dalamnya. Ini adalah pernyataan yang menghujat untuk mengatakan bahwa dia ada di sana. Dan masalah dengan Yunus adalah dia tertipu. Izinkan saya mengatakan sesuatu kepada Anda. Kapanpun Anda memutuskan untuk tidak pergi ke arah Tuhan, dunia akan selalu memiliki kapal yang menunggu untuk membawa Anda kemanapun Anda ingin pergi. Apakah Anda sepakat dengan saya? Anda tahu itu bukan? Dan dia punya uang untuk membayarnya. Dan dia naik ke kapal. Bagian C. Yunus dihukum dalam ketidaktaatannya. Biarkan saya memberi Anda hal ketiga tentang ketidaktaatannya. Yunus dihukum dalam ketidaktaatannya. Anda tahu. Alkitab mengatakan kapal itu akan pergi ke Tarsis. Dan Yunus membayar ongkosnya. Dan seseorang mengatakan. Anda selalu membayar penuh untuk naik kapal dunia. Dan Anda tahu tentang apa seluruh isi kitab Yunus ini. Seluruh isi kitab Yunus ini adalah tentang berapa harga yang Yunus bayar untuk melakukan perjalanan itu. Seluruh isinya, Yunus membayar sangat banyak. Bukan, dia membayar banyak untuk tidak taat. Dan beberapa dari Anda dapat berkata, Pendeta, izinkan saya memberitahu Anda Apa yang telah saya pelajari tentang berapa harga yang harus dibayar saat tidak melakukan kehendak Tuhan. Saya dapat memberitahu Anda betapa mahalnya itu. Yang menarik adalah kapal itu hanya berjalan satu arah. Tidak ada catatan kapal yang pernah kembali. Kapal-kapal yang membawa Anda dari hadirat Tuhan adalah perjalanan satu arah sampai Tuhan campur tangan dan membawa Anda kembali ke jalan lain. Dan Anda tahu dia kembali dalam keadaan baik-baik saja. Tapi itu adalah perjalanan yang cukup menarik dalam perjalanan pulang. Saya tulis di Alkitab saya. Saya telah mempelajari kitab ini selama bertahun-tahun. Dan saya memilikinya di margin Alkitab saya. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya menulis ini. Tetapi saya tidak akan pernah melupakan hari di mana ini membuat saya terkesan. Tahukah Anda bahwa ketika Yunus pergi dari hadirat Tuhan... Perjalanannya ke bawah. Dikatakan dia pergi ke Yavu. Dia turun ke kapal. Mereka melemparkannya ke laut. Dia turun ke kedalaman. Kemudian dia turun ke perut ikan. Kemudian ikan itu turun ke dasar laut yang paling dalam. Nah banyak dari Anda tahu bahwa ketika Anda berjalan menjauh dari hadirat Tuhan, perjalanannya itu menurun. Itu selalu turun. Turun, turun, turun. Yunus akan segera mengetahui Apa yang akan terjadi? Bagian D, Yunus didisiplinkan dalam ketidaktaatannya. Dan kemudian izinkan saya menambahkan yang terakhir. Yang keempat adalah bahwa Yunus didisiplinkan karena ketidaktaatannya. Bisakah saya meminta anda untuk melompat ke depan dengan saya? Hanya satu ayat dan melihat ayat empat. Sekarang ingat, Yunus sedang melarikan diri dari Tuhan kan? Dia ada di kapal dan dia pikir dia aman. Dia sedang dalam perjalanan ke Tarsis. Dia akan pergi sejauh mungkin. Dia tidak perlu memikirkan Niniwe. Pernahkah Anda berpikir tentang Tuhan yang melihat semua ini dari surga? Seperti melihat ke bawah kepegangan tangan surga. Dan melihat ini dan berkata, Apa yang Yunus lakukan? Dan kemudian Tuhan pergi. Wah. Dan Tuhan mengirimkan angin kencang ke laut. Apakah Anda melihat itu? Tuhan tinggal menggerakkan Wow! Dan air laut naik, sehingga kapal akan pecah. Anda tidak bisa lari dari Tuhan, karena ketika Anda melakukannya, Anda sedang menuju badai, bukan? Ingatkah ketika kita sedang mempelajari khotbah di bukit, dan rumah-rumah yang dibangun di atas pasir, dan rumah-rumah yang dibangun di atas batu, hujan datang dan banjir datang, dan badai datang, dan rumah yang dibangun di atas batu berdiri kokoh, tetapi rumah yang dibangun di atas pasir menjadi rata. Badai selalu mengungkapkan karakter orang yang terjebak dalam badai. Dan Tuhan mengirimkan badai kepada Yunus. Ada kabar baik dan kabar buruk di sini. Kabar buruknya adalah Anda tidak ingin main-main dengan Tuhan karena Dia mengendalikan segalanya. Tidak ada tempat di mana Anda aman jika Tuhan mengejar Anda. Anda tahu Dia adalah pemburu surga. Dia akan mendatangi Anda. Tetapi hal lain Bukankah ini dengan cara yang sangat tulus? Bukankah ini menunjukkan kepada Anda betapa Tuhan mengasihi Yunus bahwa dia menggunakan angin dan laut dan dia menyiapkan ikan yang besar dan semua yang dia lakukan itu untuk membawa Nabi ini kembali kepadanya. Tuhan melakukan itu karena dia adalah Tuhan yang memberi kesempatan kedua. Tidakkah Anda senang? Dan kitab Yunus adalah tentang memiliki kesempatan kedua. Yunus melakukan kesalahan pertama, tetapi Tuhan memberinya kesempatan lagi setelah dia menegurnya sedikit. Dia harus melakukan itu karena jika dia tidak melakukannya, maka Yunus akan melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Mereka yang berlayar di lautan kehidupan yang nyaman dan menyenangkan, merasa seperti sedang melarikan diri dari Tuhan, mungkin tiba-tiba menemukan bahwa badai mulai berubah dan angin mulai bertiup, Dan Tuhan yang hidup di surga tidak akan selamanya menoleransi pemberontakan yang disengaja. Dia tidak akan melakukan itu jika Anda adalah anak-anak Tuhan. Dan Anda berada di luar persekutuan dengan Tuhan. Saya dapat memberitahu Anda satu hal dengan pasti. Anda adalah makhluk yang menyedihkan. Anda lebih sengsara daripada sebelum Anda datang kepada Kristus. Karena sebelum Anda datang kepada Kristus, Anda tidak tahu apa itu sukacita, dan kedamaian, dan persekutuan. Tetapi saat menjadi seorang Kristen, ketika Anda pergi ke selatan, ketika Tuhan berkata pergi ke utara, maka Anda berada makhluk yang menyedihkan. Saya pernah ke sana sekali dalam hidup saya, dan saya dapat memberitahu Anda, itu bukan tempat yang tepat. Tuhan hanya akan terus memanaskan kesengsaraannya, dan melakukan apapun yang harus dilakukan, Sampai Anda mendengarkan suara permohonannya Dan kembali kepadanya Itulah yang dimaksud dengan kitab Yunus Kasih Tuhan yang luar biasa Bagi orang-orang yang keras kepala Dan harus belajar banyak hal Dengan cara yang sulit Jadi Tuhan akan membawa Yunus melalui sedikit proses Saya tidak akan melompat ke depan Tapi saya ingin Anda tahu pesan sebenarnya Dari kitab ini Itu adalah kasih dan anugerah dan kesetiaan Dari Tuhan yang berdaulat, Dia telah memanggil Anda dengan nama Anda. Anda adalah miliknya. Tuhan menjaga miliknya. Dan Dia akan menggunakan segala cara yang Dia miliki untuk membawa Anda ke tempat penyerahan diri kepada kehendaknya. Anda tahu akan sangat masuk akal bagi saya jika saya berada di posisi itu sekarang. Dan saya tahu apa yang saya tahu. Hanya untuk mengatakan ini. Oke, okay, Tuhan, Engkau menang. Engkau menang. Saya menyerah, saya menyerah pada kehendakmu. Saya akan melakukan apa yang engkau ingin saya lakukan. Dan izinkan saya memberitahu anda, begitu anda melakukannya, anda akan menemukan bahwa apa yang Tuhan ingin anda lakukan, jauh lebih baik daripada apa yang anda lakukan sendiri. Sampai sehingga anda tidak percaya, mengapa anda tidak mau melakukannya saat pertama kali. Karena memang begitulah Tuhan, dia ingin memberkati dan memakai kita, Tetapi ketika dia berkata, bangunlah dan pergilah, sebaiknya kita pergi.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremiah. Seri baru, Yunus Sang Nabi yang melarikan diri. Judul pertama, Lari dari Tuhan bagian kedua. Yunus mendapat perintah dari Tuhan, tetapi respon Yunus justru ketidaktaatan. Yunus sengajat dalam ketidaktaatannya. Yunus tertipu dalam ketidaktaatannya. Yunus dihukum dalam ketidaktaatannya. Dan kemudian juga didisiplinkan dalam ketidaktaatannya. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SNS atau WA di 081287847210 di 0812 87847210 Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Sampai jumpa besok dalam program titik balik dijamin sama di radio Anda. Masih dalam seri Yunus Sang Nabi Yang Melarikan Diri Judul kedua, Tidak Ada Orang Dapat Hidup Seorang Diri Terima kasih atas perhatian Anda, Tuhan Yesus Memberkati